1: Hey, bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando. ¿Qué necesitas? Como yo. Armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los Goliath. Mi nombre es Javier Iranzo y hoy voy a entrevistar a un emprendedor. Vamos a conocer su historia, sus cagazos y sobre todo sus secretos de marketing. Voy a hablar con ni más ni menos que Agustín Foyajá, cofundador de Fintual. Una Fintual chilena que, escucha, administra más de 510 millones de dólares para unos 55.000 clientes, yo incluido. Y fueron parte de Y Combinator. Y Combinator es la aceleradora de startups más importantes del mundo. Por ahí pasaron Dropbox, Uber, Airbnb y muchísimas otras. Así que un gran orgullo y mucho que preguntar sobre eso a Agustín. Algunos datos de Agustín. Es chileno, tiene 39 años, estudió Ingeniería en la Universidad Católica. En el 2011 fue fundador y CMO CMO. Oh, Gerente de marketing, ¿de qué hambre? Una plataforma de pedidos de comida a domicilios que vendió, la hicieron entre dos personas y la vendió en casi un millón de dólares ahí en el 2011. ¡Wow! Entre el 2015 y el 2019 trabajó también como CMO o gerente de marketing o gerente de crecimiento en Buda, el marketplace más relevante en Latinoamérica para comprar criptomonedas, lo uso desde ese momento, no se gustado comprar más, nada más. Desde el 2012 hasta hoy es director de Platanus, una software factory. Crean software y productos digitales para crecer. Y desde el 2016 es cofundador de Fintual Y sobre eso vamos a hablar hoy. ¿Algún dato freak además de que sos el hermano de la vieja cuica? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Bernardita y yo hago video. Hago video de familia.
0: ¿Qué más freak que eso? ¿No? Yo no, no esperaba que mi, mi hermana, que prácticamente la siento como una hija porque tiene nueve años menos, saliera y, y no solamente me superó porque se casó antes que yo, tuvo hijos antes que yo, además se hizo famosa muy, eh, muy rápidamente.
1: Y es Así divertidísimo, que... pero hay un gen ahí, que son, vos tenés sentido del humor, tenés, te, te gusta sí, no, el hueveo, pero, sí, pero, eso es pero, otro nivel. Tardando
0: las proporciones, porque la Fran la verdad... Y bueno, y el mismo humor que teníamos en la casa. En general, ella llegaba del colegio y traía sus imitaciones de sus su compañeras, sus profesoras.
1: Nos hacía reír desde chico. Qué interesante, me encanta el humor. mira te cuento que este podcast tiene secciones. Tiene una de Fuck ups y esa fue inspirada en... Hay un evento que se llama los Fuck Up Nights. Fuck up Nights, sí. Así que hay una sección de Fuck ups. Me encanta. Bien. Tenemos una de ping-pong y la máquina del tiempo, que es mi favorita. Pero ahora vamos a empezar con algo más tranca. Para David, que nos está escuchando, puedes explicar qué es Fintual?
0: Mira, yo no sabía nada de finanza eh, cuando empezamos esto, pero fue el 2016. Y, y uno, mi socio, eh, uno de mis socios trabajaba en un, en un banco grande en Latinoamérica, el más grande, que, que, ten, que administran más plata de gente. Y él me explicaba que los fondos normales donde la gente común y corriente puede dejar su dinero para que crezca en el tiempo, cobraban comisiones altísimas, la gente no ni siquiera sabía que le estaban cobrando, nadie entendía nada, los clientes en general, y, y, y entonces eh, además había muchos procesos manuales, eh, la costumbre era que, que lo que... Lo que decían ellos era lo que había que digamos, hacer. Tú como cliente no tenías mucho nada que decir. Y entonces se me fue produciendo, con este cuento, se me fue produciendo un poco de rabia a mí. <risa> y, y también eh, identificando la oportunidad de meterle tecnología a este mundo. Entonces, Fintual lo que es, es un, lo, lo que ofrecemos son fondos mutuos en, en el, desde el punto de vista legal, pero de una forma tecnológica. De una forma eh, en que nosotros contratamos mucho más ingenieros de software que contadores. Eh, y tenemos entonces todo bastante automatizado y podemos por lo tanto cobrar menos comisiones y además llegar a más gente porque no hay que ir a ninguna sucursal, sino que es todo online, etc. Entonces eso, eso es fintual, una alternativa para uno para poder invertir en cosas reguladas, normales, comunes eh, del mercado mundial, pero
1: eh, online con una aplicación y sin pagar demasiado Es bien interesante el caso Por supuesto, el de Fintual y vamos a concentrarnos en eso Mi trabajo es desmenuzar todo lo que hiciste Para que David y yo <ríe> Esto es para mí David, si estás escuchando, sí. shut up. Yo quiero escuchar esto <ríe> Ni comentes, David Ni comentes, David me llama mucho la atención, o oh, quiero saber, cómo hace, cómo hicieron para de cero pesos, desde esta idea de esta injusticia, che, hay, debe haber una mejor manera de invertir para, para quienes tenemos menos de 100 mil dólares, porque en los bancos si tenés claro. menos de 100 mil dólares no te pescan claro. y no te devuelven la llamada. y, y ponerlo No, en no, este... no, y efectivamente te, te cobran comisiones que son un poco ridículas
0: eh, a veces.
1: Ay, no tenés. A mí me pasaba de no tener idea si gané o perdí plata, Es eh, bueno, pero gané claro. o perdí. Digamos, claro, ¿Qué bien, pasó bien. con eso que puse ahí? La pregunta es, ¿cómo pasaron de cero clientes, de cero, a administrar, a tener 55 clientes cuando esto es además, básicamente vos lo, lo que le decís a la gente es, dame tu plata, que te costó sí. un montón de trabajo ganar, muchísimo... Claro, te... Dámela a mí, dámela a mí, que yo te voy a dar más plata. Confía en mí.
0: Claro. Confía. Al principio partió de a poco, ¿verdad? O sea, partimos, lo, lo más difícil yo creo que fue llegar a los primeros mil dólares administrados. Eh, al principio, bueno, nosotros no, no, no teníamos ningún socio bancario, ni mucho, mucho menos. Y lo que básicamente hicimos al principio, lo que pretendíamos hacer al principio era, era vender fondos de otros, elegir buenos fondos que encontráramos en el mercado y, y ofrecérselos a clientes de manera online. Y eso fue lo que empezamos a hacer. Y al principio, esto era, se traducía en que eh, una página, ¿verdad?, donde tú podías coger los fondos y, y hacíamos todo por debajo bastante manual. Iba, de hecho, Pedro iba a, a mi socio, a, a la oficina de, de, la, de los clientes, que eran muy poquitos al principio, a sacarles la firma. Era, era, era todo muy, muy manual. Y, y nosotros nos ganábamos una, una comisión de, que nos pagaba el, eh, la institución financiera pero ni siquiera la cobrábamos, porque en verdad estábamos desde el día uno aspirando a algo un poco más, más grande. No, no queríamos, no, nos fuimos dando cuenta que, que no podíamos mejorar eh, la, la experiencia de usuario eh, si es que seguíamos vendiendo los, los, con las reglas de las instituciones que existían una de esas reglas era firmar presencialmente por ejemplo, entonces si bien lo resolvíamos manualmente para poder seguir aprendiendo y seguir entendiendo un poco más del cliente sabíamos que eso no podía ser así entonces empezamos a presionar a la, a la institución en ese minuto pa, para que nos dejara usar una firma digital pero, pero ellos decían, sí, no, si se viene, mira, pronto, tal vez, estamos viendo, estamos evaluándolo con los abogados, etc. Y empezamos a darnos cuenta que no, las cosas no avanzaban. Yo te diría, con, con respecto a la, a la duda que tiene que ver cómo, con cómo logramos que la gente confiara en nosotros, yo creo que el, el gran problema en el mundo financiero es el, el inverso. La gente confía demasiado y entrega la plata a gente que no debiera. Entonces, eh, inicialmente yo te diría que nunca tuvimos mucho ese problema porque... Hablábamos directamente de nuestro LinkedIn, qué sé yo, eh, y ex explicamos lo que queríamos hacer, el propósito, y uno siempre tiene conocidos, amigos, amigos de conocidos. Y entonces así partió. O sea, los primeros 30 clientes eran, no, eran, no eran amigos nuestros, ¿eh? nunca lo hicimos, nunca hicimos mucho, buscamos a nuestros amigos directos, pero sí, como de la red de alguna forma, gente que nos ubicaba del, de antes, de la universidad, de alguna parte. Y, y sobre todo escribiendo el propósito o sea escribiendo el problema que, que habíamos identificado y lo que queríamos resolver a pesar de que el producto en ese momento no era muy bueno y de hecho mi señora invirtió y después eh, tuvo mala experiencia porque quiso sacar la plata y, y ese fondo le cobraba en el momento de retirar entonces se enojó al principio las cosas partieron muy muy caseras
1: eso es lo que se llama en la jerga el producto mínimo viable partieron realmente así Sí, totalmente. O sea, y, y, y pues Como te decía, teníamos, no sé, el
0: primer mes habrían eh, dos clientes, después cuatro, y los conocíamos a todos, nombre y apellido. Habíamos hecho como algo eh, que se viera en online como
1: muy automático, pero que la verdad por detrás era todo manual. Qué buen tip que acabas de pasar. ¿Escuchaste, David, lo que dijo Agustín?
0: Habíamos hecho como algo eh, que se viera en online como muy automático, pero que la verdad por detrás era todo manual.
1: La primera versión, ellos son todos computines. Agustín, por si no lo sabes, es re computín. Sí, sí. ¿Cierto? Sos computin. ¿Igual así era bastante manual por detrás? De todas maneras. Lo que
0: pasa es que no tiene sentido ponerse a programar, o automatizar algo que uno está recién descubriendo. O sea, podríamos habernos integrado con esta institución y, y habría sido todo un mal gasto porque finalmente decidimos trabajar
1: por nuestra cuenta, regularnos nosotros, no usar una institución aparte. Entonces, recapitulando, la primera manera de generar tracción fue redes sociales. Imagino LinkedIn diciendo tenemos esto, usando su contenido, capital sí. social. Sí,
0: lo que se llama contenido inbound. De alguna, así como en el, la jerga más...
1: Como... Uh, vas a tener que explicar In eso.
0: Inbound. Hacia adentro. O sea, en el fondo tú escribes algo y esperas que la gente lo lea y se te acerque. En lugar de salir a llamar por teléfono a decirle ¡Cómprame! Eh, en, nosotros nunca hicimos ese es Como outbound sales, que se le llama a salir a, a, a insistir de la gente, que es como se venden los seguros en general. Uno, uno conoce, ¿no es cierto?, a una ejecutivo, ejecutiva o que, ejecutiva que, le, le, que lo llama, lo toca la puerta o le manda mails Nosotros nunca hicimos eso, hicimos más bien inbound. O sea, ¿Y escribimos
1: y esperamos que alguien se interesara. ¿Y ese contenido inbound lo escribías vos, todo el equipo, sí. contratar un periodista?
0: No, 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 no. No, no todo esto, eh, el equipo fundador. Eh, escribíamos nosotros mismos, con nuestro nombre eh, y en nuestras redes, y directo, digamos, de la experiencia real, sin impostar nada, digamos. O sea, yo escribía desde mi background tecnológico y explicaba lo que queríamos construir, porque mucho de finanzas no podía explicar yo. Andrés, mi socio, él tenía cierto background de experiencia como cliente del mundo financiero, eh, y Omar, bueno, él había llevaba mucho tiempo dentro del mundo financiero, entonces podía explicar cosas más complejas, pero eran, eran contenidos que se complementaban en ese sentido.
1: ¿Y ese contenido era educativo? Era ¿Hablaban de lo que querían construir?
0: Eh... Más bien
1: evocativo desde de, 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 el propósito, diría yo. M okay. más que, que, que,
0: y, y metíamos cosas educativas entre medio, que eso es muy rico. O sea, cuando tú tienes un texto que no es como pensado para enseñarte 100%, ni tampoco es solo entretención o solo hablar de propósito, sino que bueno, mezclando y metíamos un poquito de cosas
1: interesantes de aprender. ¿Qué más empezaste a hacer en términos de marketing? ¿Trazaste un plan o fuiste improvisando? No, ¿Fuiste viendo? No un plan. Mira, fue
0: bastante... Eh, la, la, la construcción de la
1: marca fue bastante
0: a partir de, un, de, de una intuición. Y de representar lo que nosotros como fundadores teníamos dentro y, y mostrarlo, eso. Y también lo, lo, lo que, como que entre todos formábamos. O sea, había, había un. Omar, por, por ejemplo, escribía algo y, y, y después yo le daba comentarios. Para, para que fuera un poquito más digerible, porque desde el mundo del mundo financiero a veces eh, la manera de explicar las cosas, o el lenguaje que usan, o las palabras que, que, que usan, son a veces un poco pesadas, o requieren como conocimientos previos, entonces ahí, ahí nos complementamos, yo trataba de, de, de hacer que, que fuera un poquito más coloquial, y, y, y Pedro a su vez tiene, tiene un estilo muy directo y muy, muy sincerote para decir las cosas, eh, Andrés es, es muy entretenido para relatar entonces se fueron complementando esta, estas como habilidades, eh, nos tomamos muy en serio la, la creación de contenido en verdad yo creo que eso es lo principal y no como una simple generación de páginas para tener buena llegada en Google, sino que más bien textos que, que, que la gente
1: realmente leyera y que quisiera compartir. Y eso va al blog de Fintual y lo compartió tienen redes sociales, esa era la dinámica o... En ese tiempo era medium de cada uno. Eso de, así lo hacía. Bueno, eso es... La estrategia fue de content marketing o marketing de contenidos. Exacto. Educar, 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 dar el nombre de ustedes, por lo tanto el, aprovechar el capital social de ustedes para que eso sea creíble, para sí. que la gente crea. ¿Qué otras cosas en términos de canales como publicidad, Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, usaron medios pagos publicidad?
0: No. No usamos medios pagos de publicidad, eh, no, esto era, era principalmente esto. Ahora, nosotros teníamos un cierto capital en este, en este asunto, digamos, en el sentido capital me refiero a que ya habíamos construido una cierta audiencia, yo y Pedro especialmente. Pedro había vendido una empresa hace poco, yo también, entonces habíamos escrito algunas historias y cosas que habían tenido cierto grado de lectura y eso ayudó bastante a tener un, un público de alguna forma.
1: Ahora, ahí, ahí voy a hacer un paréntesis. Ese, yo me acuerdo de cuando escribiste en tres partes, fue si mal no recuerdo, en tu sí. medium, la nota de cómo. El título decía: ¿cómo, vendim, ¿Cómo creamos o cómo vendimos una empresa en casi un millón de dólares creada por dos personas? Una claro, cosa así claro. que era como. Una empresa de dos
0: empleados en eh, casi un millón de dólares, eso era.
1: El headline era: Bien clickbaity. <ríe> quiero leer eso absolutamente. Y me sí. recuerdo que en su momento te pregunté, pero ¿cuánta gente leyó esto? Y me diste un número que no quiero, no quiero atinarlo, pero era como, ¡qué locura! ¿Cuánta gente leyó ese artículo?
0: Puta, no sé ahora, man. ¿100 eh, mil. No, no sé si mil. Los tres partes yo creo que del orden de 20.000, eh, pero eran lecturas, son largas. Lo relevante creo que es haber estado hablándole al oído, porque al final lo, lo, que, lo que está escrito, digamos, cuando tú lo lees, Estás con el, el autor, te está diciendo muchas cosas durante un buen rato a mucha gente, sí. Y de hecho, me pasó después de tu éxito eso, que me juntaba con gente que sentía que me conocía y me hablaban directamente. Me decían, no, oye, usted mira lo que me pasa a mí. Es esto. Y, y yo sentía, pero oye, este tipo no me ha dejado hablar a mí, no, no me conoce, digamos, o sea, no me... Eh, primera vez que lo veo y me está hablando. Y porque la persona sentía que me conocía porque había leído estos artículos. Y lo, lo, lo curioso, lo interesante que tú decís del, del título Clickbait y es que cuando yo escribí esto, lo, mi, mi primera intención era dejar registro de lo que había sucedido en la historia de cómo vendimos que hambre. Se llama quehambre.c. Y entonces era una intención totalmente registral, digamos, de dejar todo esto escrito y, y, y la historia tal cual, digamos, con los números tal cual y ojalá lo más directo posible para servirle a otros emprendedores. Y el título era ese, la, la historia de quehambre. Lo cual era un título muy malo y probablemente nadie habría leído esto. Entonces, en, en ese tiempo me acuerdo que leí un libro que se llama eh, Make Ideas Stick, que tú lo debes conocer, Javier Muy buen libro. De unos hermanos que explica que no habla mucho de titular, de, de cómo titular ¿eh? pero habla de, de, de cómo escribir y le, le pegué una repasada entera al texto buscando dónde aplicar los conceptos del libro, alguno de los conceptos era por ejemplo elegir imágenes concretas o eh, conceptos concretos para generar imágenes en, en, en la cabeza de la persona que está leyendo y entonces cambiar por ejemplo eh, dinero en efectivo por billetes eh, no sé, cosas así y después de pegar esa repasada dije el título hay que cambiarlo y, y tiene, que, tiene que agarrar y lo curioso es que, claro, el título te, te promete cómo hacerte rico fácil de alguna forma y es una historia de sufrimiento espantosa adentro. Lo cual de alguna forma también alivia, porque uno no quiere ver a un pelotudo que, que le cuente... Eh cómo se ganó los millones de dólares, no sé. No. Pero al mismo tiempo te genera mucha curiosidad y quieres ver cómo es esto de ser dinero rápido. Y mi historia es una historia de un emprendedor de un fracaso espantoso, esa es la verdad. Y muy difícil y muy, eh, difícil, eh, y muy eh, digamos que termina con un final entre comillas feliz, pero si uno ve realmente la historia de, de, de cómo son los deliveries hoy día, de, de, de todo el mundo del, del delivery de comida, nosotros tuvimos un fracaso. Vendimos una empresa en un momento en que a lo mejor teníamos que hacer todo lo contrario. Teníamos que haber apostado el 10 por
1: a, a, a ese negocio. Que hoy día se ve con rap y qué sé yo. Agustín, tú, yo me acuerdo, el, me acuerdo el día de hoy de haber leído esa historia. Me, me impactó mucho, el título me encantó. Y yo, como marquetero, entendía la lógica de ese título. Y acá, para David, que nos está escuchando, es. Si no logras que te presten atención, no te van a leer. Entonces el título, o David Ogilvy decía 90 centavos de dólar al título. Eso es lo que hace un aviso exitoso. El título, porque si no, te, si no captás la atención, no pasa nada. Yo sé que escribís muy bien. ¿Qué consejo le darías a David para que aprenda a escribir? Porque una cosa es, ok, hay que escribir, hay que crear contenido. Pero si no escribís como el culo, puta, no, no pasa nada. Hay que escribir bien.
0: Hay, eh, probablemente hay muchos consejos diversos eh, y, y, y que hay que considerar, pero, pero uno que, que a mí me, me sirvió y en ese momento me costó, eh, fue justamente, eh, uno tiene de repente la idea de que tiene que reservar una sorpresa, eh, y entonces la sorpresa era que vendimos la empresa en un millón de dólares, y, la pusimos, y ponerla en el título a uno le suena como embarrarla, digamos, echar a perder esa sorpresa, pero justamente la gente, al parecer, eh, cuando lee eh, historias, no necesita no conocer el final, más bien quiere conocer el final y es el proceso el que, el que te mantiene enganchado. Curiosamente necesitábamos esa razón, para, necesitaba esa razón para empezar a leer, es que esto tiene un final interesante. Entonces ok, voy a leer esta historia porque tiene un final y, y eso, eso eh, lo aprendí en ese momento. No, no, la verdad es que no me atrevía y me atreví a poner un título donde ya estaba el resultado final. Como que tenía la intuición de que, que podía contar la historia de que hambre y que eventualmente, ¡guau! Wow, se vendió, qué, ¡qué emoción! No es una buena manera porque la gente no, no lo lee. Entonces, eso es un tip. Los otros tips para pa leer y escribir, yo no, yo no considero que escriba bien. Yo lo que hago es que escribo una cosa y después la edito y le pregunto a alguien y, y le busco un feedback real. Sobre todo, eso es lo más importante. Como buscar a alguien que te diga ya, y, y le pregunto ya, dime, ¿en qué párrafo te aburriste? ¿En qué párrafo dejaste de leer? Dime la verdad. Porque la gente deja de leer y se aburre. Eh, es normal. Eh, pero cuando hay cosas bien escritas pueden ser muy largas y pueden ser muy entretenidas y se leen hasta el final. Entonces creo que hay que buscar feedback real y, y, aplicar, y o sea, como, aplicar los cambios necesarios. ¿Has tomado cursos
1: o has leído libros de cómo escribir bien?
0: No, bueno, fuera de ese que te comentaba, no, eh, que es el Make Ideas Stick. Oh, eh, Make to, yes, to Stick. Perdón, toda la razón, Make to Stick. Ese libro creo que tiene tips que no son para, necesariamente para escribir bien, sino que son como para generar ideas que, quedan como que, 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 que tienen como algo sticky, ¿no es cierto? Pero claro que ayuda mucho a, a escribir. Yo creo que eh, sí, sí siempre leo de manera muy crítica. Eh, como que algo que me, me acostumbré, como uff, qué aburrido este tipo, oh. no sé, como que eh, <risa> est estoy siempre en esa, en esa actitud, entonces cuando escribo también me leo a mí mismo y digo, oh, qué aburrido este tipo. <risa>
1: <risa> es, muy, es muy fácil ser Sí, un es muy, muy buen consejo ese, ahora David, si querés acelerar el proceso, escribir bien es un super skill, sigue siendo mega vigente y necesario, así que está repleto de buenos cursos de cómo escribir bien, así que mi consejo ahí sería sí. tomate algún curso de redacción en Udemy, Coursera eh, donde seguro. quieras Google, gratis sí. en YouTube Ahora, Agustín, avanzando hay un hito muy importante en, en al que me acuerdo porque fue, sentí, sentí un orgullo, eh, ni, ni siquiera soy chileno, soy argentino viviendo en Chile, pero te conozco, Entonces, puta ¿qué cracks. ¿Cómo fue que lograron entrar, ser los primeros en entrar a Y Combinator? ¿Cómo fue ese proceso?
0: Bueno, yo, yo conocía a White Combinator Y Combinator y Paul Graham, leía todos sus ensayos. De, tal vez por ahí también valoré lo que era escribir bien, porque Paul Graham escribe de, de las mil maravillas. Eh, desde el 2008 venía leyendo y siguiendo a, 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 a White Combinator y a Paul Graham y encontraba que era como algo inalcanzable, la verdad. O sea, eh, era como el top de lo top, eh, algo que yo, la verdad es que estando, siendo chileno, queriendo vivir en Chile, nunca iba a acceder. Estaba convencido de eso. Tan convencido que ni siquiera me pasaba por la cabeza postular ninguno de los emprendimientos que hicimos. Sin embargo, Pedro, que es mi socio en FinTual, que es más no sé cómo, cómo decirlo, pero lo más arrojado tal vez y, y menos trancado que yo, fue y postuló. Eh, y un día me llama y me dice, oye, nos quieren entrevistar. Entonces, ¡guau! <risa> ¡Wow! Genial. Eh, está muy nervioso. Dimos la entrevista en eh, online, ¿no es cierto?, por, por, eh, por videoconferencia.
1: En inglés. Eh, en, en, en sí, inglés, yo en era el que, sí.
0: el que mejorcito hablaba en inglés, entonces me tiraban como más para adelante, dale Agustín habla tuyo, eh, sí. y nos, nos dijeron ok, vengan, eh, les, vamos, les pagamos pasajes para que vengan a, a una entrevista de 10 minutos aquí en Silicon Valley, y partimos a Silicon Valley, en esa oportunidad yo no había ido nunca a San Francisco, no. tuvimos la oportunidad de, de estar ahí, y, y obviamente hicimos, hicimos todo lo que no había que hacer, no nos equivocamos, no, no sé, pero, pero, pero estaba tan entusiasmado... Que, que, lo tomamos como un paseo, una como, como un turismo, digamos, y y entonces anduvimos en bicicleta y, y, y en esa época estaban eh, en, la, en la plaza. Se llenó de viejos pascueros porque, bueno, era diciembre. Y tienen una costumbre de que se visten todos de viejos pascueros la, la gente. Nosotros también, por supuesto, entonces nos vestimos de viejo pascueros rápidamente. Estábamos ahí entre medio tomando vino, qué sé yo. Aprovechamos, la, lo pasamos muy bien en el viaje, pero nos olvidamos un poquito de a lo que íbamos. O sea, la entrevista era muy difícil, 10 minutos. Y creíamos que era cosa de presentarse ahí, a contar lo que queríamos hacer y, y a improvisar. Y, y resultó que la entrevista, bueno, son tres personas que te, te disparan preguntas al mismo tiempo. Eh, están todos pensando por detrás tu la última respuesta. Entonces, muy exigente. En otro idioma, bueno, nos destruyeron. La verdad es que fue terrible y, y salimos muy deprimidos. Eh, habíamos arrendado incluso un Tesla eh, porque somos tontos pero bueno y, y era muy entretenido además la única oportunidad de probar un auto así y nos fuimos por ahí por el por el cómo se llama el puente de... Golden Gate Golden Gate Golden Gate Bridge eh, a unos miradores que hay allá atrás ya cayendo la tarde con una depresión absoluta eh, con la certeza de que no íbamos a quedar y efectivamente, eh, porque no te llaman cuando no quedas, te mandan un email y llegó el email, y bueno era esperable, no, no quedamos. Y ahí Pedro estaba el más deprimido de todos, estaba, no, no lo podíamos recoger, o sea, tanto fue que, que, yo, que yo me puse como optimista, digamos, y le empecé a decir, mira, podemos postular de nuevo, y tal vez fue bueno que no quedáramos, porque estábamos justo viendo la idea de regularnos en Chile, y iba a ser complejo estar allá con el con el proceso de regulación en, en Chile entonces tal vez eh, es lo mejor y bueno, no, todo esto es una mierda somos unos idiotas y, y efectivamente volvimos a postular volvimos a quedar increíblemente nos preguntaron, bueno, ¿qué cambió? Y pudimos decir, bueno, es que ahora estamos regulados, ahora tenemos la posibilidad de ser nuestra propia institución financiera. Y esa vez nos preparamos. Y, y fue la entrevista bien hecha. O sea, en, no, no, no nos fuimos en Tesla, nos fuimos en tren. Y en el tren pudimos seguir estudiando las preguntas y, y, y pimponeando entre nosotros, practicando el inglés. Hablamos en inglés todo el viaje entre nosotros, lo cual era muy ridículo, pero, pero sirvió mucho para llegar a la entrevista un poquito más, más fluido. Nos sentimos inmediatamente en la entrevista, eh, bueno también también eh, nos, nos sentamos más adelante está, estamos como más conectados y, y terminó la entrevista y salimos contentísimos con la incertidumbre todavía pero ya con mucha mucha más eh, fe en que vamos a quedar y efectivamente bueno
1: nos llamaron y quedaron. así que Qué buena historia, sí. yo, había, yo pensé que habían, la habían embocado de una y no, fue el, el segundo intento, oh. así que uno necesita saber esa historia. Y cómo sí. uno imagina, esta es lo, yo he sido también a Paul Graham hace rato, leo todo lo que encuentre, todo me parece genial sí. y imagino que ha sido, ¿cómo los cambió? Es decir, mira, sin White sin Combinator no estaríamos tan bien ahora o no, está bien, es, está sobrevalorado White Combinator.
0: Para nosotros fue fundamental, fundamental. O sea, eh, yo no sé si hoy día entrar a White Combinator sigue va a seguir siendo tan fundamental para otros, no sé. Para nosotros fue un cambio absoluto, eh, en el sentido de que hay que recordar un poquito unos años hacia atrás. O sea, eh, el 2016, que fue cuando nosotros nos juntamos a hablar de esto, no había tanta eh, locura por, el, por Latinoamérica y por la... Por, por, el startup de Latinoamérica era algo bastante poco sexy. Y, y Corner Shop ya era como una historia como muy eh, curiosa, digamos. Pero no, no era más que eso. Y entonces eh, en la industria financiera además hay mucho escepticismo de que un, de cuatro gatos vayan a lograr hacer algo. Eh, y ya habían, habían historias de fracaso también. Entonces el hecho de tener el apoyo sobre todo en un país como este, tener el apoyo de alguien de afuera, de la potencia de, de, de White Combinator, que para el que no lo conozca, son las mismas aceleradoras que aceleró a Airbnb, a Dropbox, a Quora, a Coinbase, a Reddit. Bueno. O sea, olvídate, eh, es lo, eh, como top, top, top. Es la aceleradora más importante del mundo. Entonces, que una chilena, que una empresa chilena tuviera el apoyo de esto, que cambió mucho la situación. Nosotros habíamos bueno, pasado por 50, y de verdad 50 entrevistas, con gente de la industria financiera acá en Chile, entre pidiendo que, apoyo, pidiendo, eh, ¿cómo se llama?, financiamiento, eh, viendo alia posibles alianzas. Y había sido un desastre la experiencia. O sea, en, en términos. No, no íbamos a llegar a, a, ninguna, a ningún lado. Eh, y entonces esto, esto efectivamente fue un, fue un cambio fuerte. Y Agustín, si
1: tenés que mencionar una o las que puedas, cuantas más, cuantas más mejor, pero con una me quedo conformes, ¿Dónde dirías, nos cambió la mentalidad, nos cambió, nos hizo acelerar, nos, nos dio tecnología? nos dio ¿Qué te dio que te cambió tanto? Yo te diría que confianza,
0: en nuestro caso. Lo que pasa es que eh, nosotros somos emprendedores que llevamos un rato ya intentándolo. Entonces aprendimos un montón de cosas en la calle, se podría decir. Y, y, y al llegar a YC y ver a, a esta gente, y, y, y nosotros podemos comer con la gente de Airbnb o con, o con el... Eh, Brian Armstrong de, de, de Coinbase entonces te das cuenta finalmente de que son seres humanos iguales que tú y que muchos de los aprendizajes que te transmiten ahí son cosas que nosotros ya, ya teníamos más o menos claras pero tal vez no tan, eh, no tan seguros no tan concretas eh, entonces yo diría que el 80% de las cosas eran cosas conocidas que nos aseguramos y el 20% restante eran cosas contraintuitivas que no, que no nos habríamos imaginado que, que, que eran así eh, ¿Cómo? ¿Cuál? Dame, dame una contraintuitiva. Una es que en el proceso de levantamiento de capital, lo más importante es la emoción, eh, no los números. Entonces, y que eso es, es así. O sea, no es como que te resultó así a ti, qué sé yo, no. O sea, tú vas a Silicon Valley, la meca de donde ocurre todo esto, y, y, y es reconocidamente un proceso emocional. Claro, wow, ¿cachai?
1: Ey, David, ¿escuchaste lo que dijo?
0: En el proceso de levantamiento de capital, lo más importante es la emoción.
1: Que la emoción a la hora de contar tu historia, tu producto, tu servicio, lo que estás creando es requete importante. Y uno hubiese imaginado, no, hay que mostrar el Excel, el tamaño del mercado, la potencialidad de este negocio y quiénes son los inversionistas y qué sé yo. ¿Cómo hicieron para meter esa emocionalidad en el pitch o en el producto? ¿Cómo, cómo lo bajás?
0: Lo que primero hicimos fue contarle a nuestros actuales clientes, que eran poquitos, no sé, 60, 100, por ahí. Eh, quedamos en YC no le cuenten a nadie. <ríe> Inmediatamente ellos le contaron a todo el mundo y, gener y además generamos en ellos mucha, como, eh, como una relación, digamos. Algo cercano. Eh, me están contando un secreto aquí. y Era verdad que era secreto. No, no era, nosotros no pretendíamos que lo contaran. De verdad era secreto. Eh, pero pero ese es, es un ejemplo de, 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 de proceso
1: emocional que, te fun, que funciona para los negocios. Es como la primera regla del Fight Club. <risa> claro.
0: <risa> Exacto. Entonces, se sintieron adentro del Fight Club. Conquistar a los primeros clientes yo te diría que es otra de las enseñanzas brutales de, de, de YC. Que tal vez a veces... En, para algunos emprendedores con menos experiencia es contraintuitivo el hecho de, de que hay que ponerle mucho más intención a que 100 personas te amen al hecho de que te conozcan mil o diez mil. O sea, esos primeros 100 que, te, que, que no, es, no basta con que te conozcan, tienen que realmente ser, sentirse parte y puede puede que, que claro, no, no, no los vas a conseguir eh, a la primera. A lo mejor eh, te paseas por mil personas hasta llegar a esos 100 fans,
1: pero esos 100 fans son la clave. ¿Por qué llegaste al número 100 y no 50 y no 500? ¿Por qué 100 es un buen número?
0: Porque es un número que eh, resuena simplemente en un emprendedor, como que ah, queda como alcanzable, al mismo tiempo grande, pero en realidad podrían ser 70, podrían ser 120, no, 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 es, no es demasiado importante el número, pero, pero lo importante es, es que sea un número relativamente alcanzable, relativamente grande, no demasiado grande, no puede ser más de 150 porque las personas no podemos conocer a más de 150 personas. Realmente. Y bueno, yo creo que por eso es un, es un número que está ahí como en la práctica se, 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 ha, se ha descubierto.
1: Y Agustín, casi cerrando esta sección y vamos a entrar pronto a las ups, pero todavía no, todavía no. Me uh -huh. interesa saber a tus ojos qué hace. Cómo, cuando ves publicidad, decís, ¡ah, estuvo buena! ¡Hijo es, de puta, esa es buena idea! ¿Qué te has, ¿Cuál es tu criterio?
0: Sí, buena pregunta, no lo he pensado yo creo que sin, sin ponerme aburrido y empezar a decir recordable y las cosas que son como más de tal vez porque yo eh, no, no estudié no, publicidad, no soy, no soy eh, como acá de la academia de, del mundo publicitario, para nada pa para mí si no hay un componente emocional no, claro, no funciona eh, hay, hay algo que, que creo que, que es demasiado necesario y que, y que tiene que ver como con con conocer cómo funcionamos, cómo, cómo se comportan los seres humanos, pero de verdad. Una publicidad que, que me dice lo que tengo que hacer, por ejemplo, puede terminar provocando que yo quiera hacer lo contrario. Una publicidad que me insiste en, en algo, que, que intenta que yo recuerde algo, es algo que yo identifico después para olvidar. Algo que que, que claro, claro que tengo, mi cerebro se encarga eh, en la noche de olvidar, esa basura que me intentaron meter. <risa> eh, creo que, creo que <risa> hay que... Y sobre todo ahora último, la gente está muy capaz de filtrar. Tenemos un cerebro que se va adaptando y hay tanta publicidad alrededor que nos hemos ido adaptando para, para descartar.
1: Entonces destacar ahí es, es difícil. Es súper importante y me acordé de un comercial que vi de ustedes. Lo vi, lo vi en LinkedIn, no lo vi en la tele, capa, o no Ajá. lo vi en como pre-roll, que era los días F, que era una sí. parodia de los días R. Sí. Eh, esto es a nivel copucha, <risa> <risa> a nivel copucha, porque comenté en LinkedIn porque salió eh, el director general creativo, el que creó esa campaña llama, ay, se me fue el nombre. Pero como que estaba enojado y estaba ahí en el claro. feed. Estaba como, hey, ¿cómo, cómo ustedes se invitan a no comprar? Se volvieron locos. La economía, <risa> digo, para no Nadie va a dejar sí. de comprar porque Fintual dice ahorren, inviertan. ¿eh? Pero, ¿cómo, claro. ¿cómo se gestó esa campaña? ¿Cómo la produjeron? ¿Si tuvo un impacto o no en las ventas de Fintual? Esa,
0: esa campaña se gestó de manera muy eh, azarosa. ¿eh? En el sentido de que alguien dijo... Eh, oye, podríamos hacer una, un, un remember de esto, de, 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 del día R de Ripley. Eh, yo creo que había un, había un tema como de, de, de relación entre generaciones. Eh, en en fin, todos los más jóvenes que han tienen 23, eh, yo que somos, soy de los más viejos, estoy cerca de los 40. Sin embargo, esta, esta campaña y esta, estas campañas como más de, del jingle y de la cosa que, que eran de una época donde había tal vez menos publicidad y donde estábamos todos más concentrados viendo la televisión y viendo pocos canales, eh, de, a, a, lograban algo de comunidad. Hoy día, hoy día eso ya es casi imposible lograrlo. Eh, porque, porque tienes tantos canales simultáneos, la gente ve Netflix, ve distintas series, qué sé yo, entonces no hay una conversación común. Fue, fue por eso que nos interesó un poco esta, esta, esta campaña y, y, y tratar de hacer además un vuelco a, y, y modernizar el mensaje también, porque el mensaje en ese tiempo era, aprovecha la oferta. Eh, y había como en el video de RDS, R Ripley, uno ve a unos niños eh, entrando y saliendo, apurados a sacar cosas, yo creo que en esa época tenía todo el sentido del mundo, pero el materialismo avanzó tanto que, que ahora venimos de vuelta y hay todo un tema ecológico y te todo un tema como de, de, de intentar limitar ese, ese consumismo eh, burdo entonces eh, parecía una buena como eh, además calzaba con que nuestro mensaje es de ahorro digamos y, 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 y yo inventé la letra así de, de un momento a otro, digamos, o sea, en, en, en el proceso en que estábamos, en la idea, dije, y podría decir esto, la tiré, eh, y le encargamos a un productor eh, musical que, que hiciera una versión similar, se, se nos puso un poco nervioso porque decía, oye, pero no, no podemos copiar la misma canción, y ahí, y ahí entonces yo entré a, a estudiar un poco eh, el origen porque me parecía muy similar la canción ya de Ripley a otra que es la de, no me acuerdo de la película, pero Super Cali, Fragilístico, Espialidoso
1: aunque al oír decirlo suena entredoso. Mary Poppins.
0: Esta canción, eh, eh, bueno, le, le pregunté al productor musical, le dije, oye, eh, está como medio inspirada en la de Mary Poppins. ¿Cómo que inspirada? Me dice, es la misma canción. La de Ripley es <risa> exactamente la misma canción, es una variación mínima. Entonces dije, bueno, ¿y, ¿y esta canción de quién es? La de Mary Poppins. Y investigando, llegué que era de uno hermanos que al mismo tiempo habían tenido una demanda porque había otra persona que había inventado una palabra y una canción que se llamaba Super Califragilistico y otra cosa y entonces era una cadena de demandas de copia y me pareció muy interesante eh, que, que finalmente la copia al final no es, no es algo que, yo, que, 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 que o sea es algo que está como bien condenado digamos a copiar, es algo muy malo, muy feo pero en realidad todo es copia no hay nada creación desde cero Ahora, acá había una cadena un poquito más burda, ¿verdad? De, de, de Entonces, quisimos jugar con eso, quisimos jugar con qué tal si eh, hacemos una variación de lo que. de, de alguien que a su vez eh, es una variación, ¿no? eh, Ladrón que roba ladrón, 100 años de perdón, como dicen. Eh. No, no nos va a pasar nada, por lo tanto. Eh, y al mismo tiempo, una humorada de recordar estos tiempos en los cuales los jingles nos hacían. La pregunta. El, el efecto de la campaña, Eso. yo te diría, eh, en el público general no demasiado exitosa en un público más, de, más publicitario tal vez más, más como de nicho del, del, del mundo de la publicidad sorprendentemente interesados en, lo que, en nuestra propuesta y, y al mismo tiempo, mira, no, no, le, no le dimos mucho más bombo porque, porque creo que no, no, tal vez no comunica tanto lo que nosotros somos realmente hay, hay como una... estábamos en un proceso de descubrimiento de quiénes somos y de qué, cuál es nuestra eh, como voz de marca y, y aquí fue, fue una digresión, fue una, una salida así como, como para probar, eh, que salió simpática y todo, eh, muy celebrada por alguna gente, pero pero claro, yo no la considero como un exitazo
1: ni mucho menos. Excelente, vamos a entrar de inmediato a la sección que tiene su propia cortina, que se llama ah, wow. Fe, sí, sí, no, acá acá se, se hacen Podcasts bien producidos. Gracias. Acá se holdea Acá se produce bien Vamos a hablar de tus cagazos Principalmente De esos que yo, David, podemos aprender ¿Qué cagazos te mandaste durante tu carrera De, de esos que se aprenden? Cagazos, varios
0: eh, A ver eh, Bueno, yo creo que los más Como populares, cagazos Más como claros que tuvimos fueron, Fue al, al principio La primera La primera eh, como idea que hicimos eh, Descartamos un montón de ideas Y nos quedamos con la que tal vez Era más eh, Era La peor opción para empezar Que fue hacer un, un, un reproductor de música eh, Para MP3 Solo para Windows En una época en que justo estaba cambiando Todo a online y todo a Mac eh, y, y tuvimos Estuvimos un par de años desarrollando ahí hicimos todos bien eh, encerrados no le preguntamos mucho a nadie eh, lo hicimos bastante como para nosotros, pero pero no, eh, o sea como una especie de. se podría decir como con la lógica de Apple de hacer, de no escuchar a su cliente, pero sin la espalda <ríe> entonces rápidamente eh, nos empezó mucha angustia de no, de no estar logrando nada, de, de no estar llegando a ningún puerto y con con, eh, con mucho desconocimiento. Al final no sabíamos cómo, cómo armar un modelo de negocio a partir de esto. Eh, habría que haber levantado un montón de plata. Eh, y nosotros no nos atrevíamos. Eh, porque queríamos. O sea, porque no nos atrevíamos a, a entre comillas, engañar a más inversionistas. Porque, no, porque como no teníamos claro qué, cómo íbamos a ganar plata, tampoco eh, nos atrevíamos a. a a levantar la plata suficiente para montar esto, o sea en el fondo eh, Twitter, no sé eh, Facebook, eh, ellos construyeron mucho antes de empezar a ganar plata ¿no? y, y pasaron años en que perdían y perdían plata pero pero como en, en la cultura donde estaban era algo que era como entendido y, y estaban apoyados por gente que entendía esto de que después de 10 años de quemar plata puedes hacer un imperio gigante con lo que construiste nosotros no, ni siquiera teníamos esa intuición, o sea, no, nos fuimos a la deriva nomás. Eh, entonces pasamos dos años y medio quemando plata de alguien, pero que eran nuestra familia, nuestros amigos, eh, y eran unos moncitos, y, y nosotros con, con unos sueldos muy bajos, digamos, eh, sin capacidad de contratar a nadie. Eh, ese es el, el Big fuck up,
1: pero que al final tuvo buen resultado. Vamos a subirnos rápidamente a la máquina del tiempo. Es el DeLorean, tú eres Marty, yo soy Doc. Retroceda, no hay suficiente camino para alcanzar 88 millas. Camino. A donde vamos no necesitamos caminos. Vamos a viajar yeah. al, al pasado, a la fecha que vos elijas. ¿A qué fecha volverías en el pasado y qué te dirías? Eh, vuelvo a eh,
0: tercer año de universidad más o menos tercer año de universidad mío eh, no quiero decir el año para no asustar a los david eh, que, que, que tengan menos eh, que tengan menos experiencia pero pero vuelvo para allá y, y cacha que habíamos yo, yo construí un eh, un foro que usaba toda la generación toda la generación de ingeniería de la universidad católica usaba el foro eh, que se, se llamaba generación 2000. gen 2000com Entraban ahí, comentaban, todo en ese tiempo no existía Facebook, no existía Banana Corp, no existía, es que Banana Corp es algo muy antiguo, pero, pero no existían foros universitarios, no, no existían lugares donde los universitarios hablaran unos con otros, y, y en, en ese momento le diría, tómatelo en serio, hazlo, es más importante esto que sacarte buenas notas, eh, y y lo que hice fue todo lo contrario, me, me enfoqué en las notas, pasó el año, se me venció el dominio, no lo renové, <risa> y lo, lo abandoné, o sea, dije, ah, no importa el foro, y, y me oye ¿qué pasó con el foro? No, no sé, se, me, se venció el dominio, y, y pudo haber sido algo muy importante, muy, muy grande si es que eh, lo hubiera tomado tan en serio como lo tomó Mark Zuckerberg, ahora no quiero decir que había nacido Facebook en Chile, pero a lo mejor una, una empresa que, podría, que Facebook podría haber comprado, no sé un Orkut como, como había en Brasil
1: una primera red social Agustín muchísimas gracias por compartir con nosotros por compartir con David si, qui no, si, si David quiere saber más de Agustín de Fintual ¿cuál es el mejor sí. medio canal para ponerse en contacto con vos?
0: yo creo que Twitter eh, yo tengo un Twitter en Agustín F eh, ¿sí? y contesto generalmente ahí a todo lo que me preguntan o me escriben es, es como el mejor mejor medio
1: y bueno llegó el momento de despedirnos del episodio de hoy gracias por haberme acompañado hasta acá con esta espectacular historia soy super fan de Agustín gracias por escuchar Marketing para David de este lado del micrófono te habla Javier Iranzo. Y del otro, como siempre, está Delfi Suárez y Salva Luca en la producción. Y Pablo Crack Caligari en la edición. Puedes escribirme con consultas o comentarios, con lo que quieras, básicamente. En mi Instagram, preferentemente, arroba Javier Y ahí, dale, nos vamos a estar en contacto. Escribí lo que quieras. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y como ya sabes como le decían a David justo antes de ir a pelear con Goliat, no te olvides... De ponerle onda.